1: Buenas
0: madrugadas, buenas tardes, buenos días y buenas noches, Iker y Tendencieros. ¿Cómo va todo, amigo? Depende de dónde nos escuchéis. serán madrugada, mañana, tarde o noche. ¿Qué vamos a hacer? Bienvenidos a todos este capítulo.
1: Aitor, hoy querría dedicar el programa a unas personas que a las cuales admiro y son aquellas a las que usan el teléfono para llamar y preocuparse o preguntar por los demás. Esas no las que usan el WhatsApp a todo momento. Y en especial pero... a las que llaman por teléfono el día de los cumpleaños de las otras personas para felicitar, nada de felicidades por WhatsApp. No coño, llámale por el teléfono.
0: O sea, llama. Pero el teléfono sirve para llamar también. No sabía yo, yo pensaba que solo era para los WhatsApp y los correos electrónicos y consultar internet, el TikTok, Instagram, pero lo de llamar no sabía yo.
1: Efectivamente, también llama, todavía se llaman teléfonos, smartphones, pronto serán smarts, pero, pero todavía son smartphones.
0: Pues un abrazo para esos todos esos tendencieros que nos escucháis y que os gusta hablar por teléfono.
1: Eso es, exacto, sí señor.
0: Bueno Iker, ya... La semana pasada hablamos de logística interna ¿eh? y el reto era un poco analizar la logística interna de cada uno de su empresa. Bueno, habrá gente que podrá hacerlo y otros que no, ¿no? porque se dedican a otras áreas, re realizar las mejoras que se pueden ver oportunas. Y bueno, cada uno en, en lo que podemos ayudar. ¿vale? ¿Eh? Algunos igual podemos ayudar eh, dando menos trabajo desde un punto de vista de gestión administrativa. Igual con eso ya ayudamos un poquito, no lo sé. Y otros pues, podrán hacer otras cosas, que hablamos en el podcast anterior.
1: Esperamos que los queridos tendenciros hayan podido reflexionar acerca de este tema. Bueno, y cuéntame, maker novedades, novedades. novedades. novedades, estamos... editor, tenemos novedades, <risa> estrenamos biblioteca. ¿Qué puede ser una web de, 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 de formación y de, de ayuda a los demás sin una biblioteca? Pues vamos a estrenar la biblioteca de tendenciosindustriales.com y podéis llegar, nos hemos roto el seso, Tendencierosindustriales.com barra biblioteca.
0: ¡Qué fácil! Madre mía, y que eres esto como la biblioteca de Alejandría, ¿eh? Todo el conocimiento imprescindible y necesario para nuestros queridos tendencieros y para nosotros también, para de vez en cuando dices, eh, a ver, eh, quiero trabajar más mi arte para vender... Pues a la biblioteca y a ver qué libros hay, que hay para mi marca personal. ¡Ostras! Pues mira qué interesante está este libro. O, o productividad, ¿no, Iker? Pero
1: lo has clavado. Lo has sí, clavado, sí, sí. ahí está. Todos los libros para vender más y mejor, para ser más productivos, para mejorar nuestra marca personal. Y además con recomendaciones de nuestros invitados.
0: Ahí ah, está, ya, 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 que no son cualquier libro. Uno. Así es, <risas> o sea... Los libros que aparecen ahí, la mayoría de ellos son recomendaciones de los invitados que han venido aquí al podcast, con lo cual, oye, eh, eh, nosotros no queremos vender nada, ¿eh? Ahí están los libros para que vosotros los podáis comprar y podáis disfrutar de ellos, porque son libros recomendados todos ellos, ¿eh?
1: Garantizado, exacto.
0: Así es. Y antes de empezar, Ike, recordar a todos dónde nos pueden encontrar. ¿eh? Estamos, bueno, ya lo hemos dicho, en tendencialosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y además de todo eso, pues bueno, esto es un podcast, ¿no? Entonces nos pueden escuchar prácticamente en todas las plataformas de podcasting y además...
1: Y además en Amazon Music, tendenciolosinsales.com barra música, también os hemos roto el seso, podéis tener 30, no, 60, no, 90 días gratis de Amazon Music, de música y además de nuestros podcasts.
0: Escucha todo lo que quieras. A día de hoy, no nos echéis la bronca si luego son 120 días son, ah, o na, son 30, na. no lo sé.
1: Bronca pa'l que la he escuchado tarde.
0: Bueno, suscribiros ¿eh? y compartirlo con otros tendencieros, ¿eh? ya sabéis, que compartir es amar y nosotros hacemos el podcast y vosotros lo compartís y ganamos todos, ¿vale? <ríe> y sin más, Iker, ¿qué? ¡Arrancamos, arrancamos motores! motores. <ríe> Hoy vamos a hablar de las seis, cinco, no, seis estrategias fundamentales para fidelizar clientes.
1: Sí, señor.
0: Y para empezar, para empezar Iker, ¿por qué es importante fidelizar a los clientes. A ver, explícanoslo. Pues,
1: ¿por qué tenemos que fidelizar? Porque, claro, fidelizar no es algo que sea sencillo. Al final, primero, antes de fidelizar hay que captar a los clientes, lo cual, pues todos los que estamos en ventas conocemos que requiere un esfuerzo importante. Y después, encima, hay que cuidarlos y mimarlos para que no se vayan, para que sigan siendo fieles, con lo cual, pues hay un esfuerzo importante. Pero, ¿por qué es importante hacer este esfuerzo? Pues, primero, porque generan más ingresos que un cliente ocasional. Todos los clientes que son fieles no solo acuden más a tu negocio, sino que normalmente gastan más dinero en él. Tienen una predilección por tu negocio. No se preocupan tanto por los precios, sino que prefieren más la calidad, valoran otras cuestiones. Calidad del producto, calidad del servicio, el trato recibido, un montón de cosas. El valor añadido ese que comentamos que no es únicamente el precio.
0: Claro, y como bien has dicho, son clientes recurrentes. O sea, esto es un concepto muy interesante, la recurrencia, ¿no? Que no es, te visito, te compro y hasta luego. No, 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 todos los meses o cada seis meses o cada semana o cada año, pero que vuelvan a comprar, ¿no? Y entonces eso, pues, da una continuidad y nos permite escalar el negocio también.
1: Exacto. Lo hablaremos luego. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Captar un cliente nuevo es muy costoso. Lo hemos hablado muchas veces el Lead Magnet... El lead, luego entra calificación, el Bayer persona, madre mía, o sea, es que, es que genera mucho trabajo. Al final hay que invertir, ya lo dijimos también que las dos primeras fases son donde más tiempo hay que invertir y donde más dinero también hay que invertir para atraer a esos clientes. Y al final, una vez que ya están, fidelizarlos es mucho más económico, o sea, nos supone un esfuerzo, pero es mucho más sencillo. Solo tienes que conocerlos y realmente darles lo que necesitan para que no vayan a la competencia
0: así oh, sí que es. y luego qué más cosas pues hombre ya sabemos que un cliente fiel bueno va a ser nuestro mejor comercial o sea va a ser mejor comercial que el mejor de los comerciales que tengamos o sea, mejor que todo el marketing que, que todo el dinero que nos podamos gastar en marketing o en publicidad por qué porque nadie te va a vender mejor que un cliente fiel o sea, todos sabemos lo de las recomendaciones, ¿no? ¿A quién harías tú más caso? ¿A una persona que te va a vender un comercial que le paga la casa o a un amigo que te viene a recomendar y te dice, ostras, mira esto, tío, que me ha resuelto este problema que está muy guay y te va a hacer ganar un montón de dinero, te vas a ahorrar un montón de costes? ¿A quién harías tu caso? ¿Al comercial que te dice lo bonito que es lo guapo que es el que te lo va a ahorrar o a tu amigo que se ha ahorrado ya un montón de dinero? Pues a tu amigo, que es el recomendador, que es el fiel, que es el mejor comercial de la compañía. Por eso es importante tener clientes que sean fieles. Además, los clientes fieles refuerzan la imagen de tu marca. ¿no? Entonces, esto es lo de siempre. ¿Tú te fiarías, Iker, de un negocio que no tuviera clientes? No. O que sus clientes no fueran recurrentes, que fueran clientes de un día.
1: De hecho, es una de las cosas que miro cuando... Cojo cualquier cosa. Si es una tienda física, pues mira a ver si hay personas. Si no hay personas, ya
0: eh, raro. Eso es, sí.
1: Y si es una tienda virtual, si no hay una recomendación, una o alguien que ha estado y le ha gustado, eh, me cuesta.
0: Así es. Es que si no tienes clientes, pues la gente va a desconfiar de tu marca. Y al contrario, ¿no? Si cuentas con clientes que son fijos, con público que se interesa por tu marca, pues esta gente está reforzando tu imagen de marca también. ¿Eh? Y como, como comprador dirás, Ostras, pues estos, esta marca, esta empresa, algo estará haciendo bien cuando tiene tantos clientes que le siguen, ¿verdad? Y tantos clientes que le están consumiendo, ¿no? <risa> y esto por poner un ejemplo, o sea, esto es lo mismo, ¿no? Tú llegas a, un, a una ciudad, a un pueblo que no conoces, vas ahí a la plaza del pueblo y hay dos bares. Entonces, un bar está vacío y el de al lado está lleno. O el de un lado de la plaza y el del otro lado de la plaza. ¿A cuál vas? Ya está, ¿no? No, lo lógico
1: ya. sería ir al que está vacío porque me van a atender rápido, pero.
0: Sí, sí pero. ¿Por qué Ahí lo está, dejo? Vacío? ¿Por qué está vacío. Ahí lo dejo. ¿Por hay uno lleno y el otro vacío? ¿Porque la gente es tonta?
1: No lo creo. ¿Qué más motivos? ¿Por qué debemos cuidar a nuestros clientes? ¿Por qué? Es importante fidelizar. Porque nuestros clientes nos ayudan a mejorar de qué forma, de dos formas distintas nos dan información de valor. Al final, ¿qué es lo que necesitamos para mejorar? Pues bueno, que un cliente sea sincero y sea fiel y que nos trate con confianza y nos comunique exactamente qué es lo que necesita. Entonces, si ve que un proceso no funciona bien, si ve que ha habido algún problema en algún punto de rozamiento dentro de esos de ese customer journey que hemos comentado, al final Recibir ese feedback del cliente nos ayuda a mejorar y tratar cada uno de esos puntos de, de problema, mejorarlo, hará que la experiencia del cliente en general mejore. Con lo cual, todos estos clientes fieles son muy importantes para este tema.
0: Y además... Es el, cliente, Iker, el cliente que te compra, se va insatisfecho y no te dice nada, ese no te va a ofrecer ningún tipo de valor. Pero ese que te está comprando y que te quiere seguir comprando... Es pues el que te dice, oye, tienes que mejorar esto o tienes que potenciar esto, que esto está muy bien.
1: Y otra fuente de información importante son las nuevas ideas. O sea, los clientes son los que marcan las tendencias. El mercado son los clientes. Al final te pueden ir diciendo, eh, oye, ¿y por qué no ofreces esto? O, ¿ya me ofrecerías esto? Y sí, claro, si hay dos clientes que te piden lo mismo, pues igual es que el mercado está pidiendo eso, ¿no? Entonces, toda esa información que nos dan nos sirve para mejorar y satisfacer las necesidades actuales y las nuevas que vienen. Con lo cual, al final es un win-win en toda regla. Ellos te dan sus necesidades, tú buscas la forma de satisfacerlas, tú vas mejorando y ellos están más contentos. Con lo cual, es que redondo, macho.
0: Así, es, y que Y luego, por último, también comentar que en business to consumer, en B2C, pues el, la clientela potencial puede ser grande. Pero cuando hablamos de negocios B2B, normalmente los clientes potenciales suele ser un número más limitado hmm. con lo cual es mejor que fidelices a los clientes que ya hay porque como te lo gastes todos igual ya no tienes más donde seguir rascando hay
1: <risa> que cambiar de mercado
0: <risa> eso es, igual tienes que cambiar de mercado pero ya si decíamos que captar un cliente nuevo es jodido pues vete a meterte Busca. en un mercado nuevo o sea, tela eso ya no es jodido, es jodido al cuadrado
1: <risa> sí señor
0: bueno, Iker, y como siempre, vamos al grano ya, aquí a la amiga, ¿eh? y vamos a decir cuáles son las seis claves para, para captar y fidelizar a los clientes, o para los, fidelizar a los clientes, ¿vale? Uh -huh. La primera de todos ellas es, esto es un parece de pedo grullo, pero tiene todo el sentido del mundo, conoce a tus clientes. Esto dices, no, pues claro, sí, 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 ya, ya, pero conócelos de verdad. <risa> Esto sí, sí, conócelos de verdad. Entonces, lo primero que tienes que empezar a saber, pues eh, imaginemos que estamos hablando en un B2B, ¿quién es la persona de contacto de ese cliente con la que tienes que hablar? Porque igual eh, igual no estás hablando con la persona adecuada o igual ni siquiera estás hablando con nadie, ¿no? Te pasan los pedidos por correo electrónico y no sabes ni quién te pasa los pedidos. Conoce a tus clientes. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son los puntos de dolor? ¿Qué necesita? Entonces, eh, ya vemos aquí que, bueno, que tenemos un montón de información que tenemos que conocer de nuestros clientes. No ya hemos dicho, primero empezar por quién es la persona, pero no solo es saber que es Pepito, que es el jefe de compras o el jefe de ingeniería o el jefe de almacén o el jefe del taller o el jefe de los jefes. No, bueno, hay que saber muchas más cosas que todo eso. Y, pues bueno, ¿cómo podemos hacer para obtener esta información? Pues oye... Primero de todo, pues todas las empresas del mundo yo creo que tienen una página web. Además de la página web, muchos de los profesionales ya tenemos perfil de LinkedIn. La gran, bueno, la gran mayoría tampoco voy a decir, pero muchos de los profesionales ya tenemos perfil de LinkedIn. Con lo cual, pues bueno, ya tienes dos fuentes de información directas en las que puedes buscar información y enterarte de esas necesidades, de esos puntos de dolor, de eso que, esos in intereses que puede tener esa empresa y esa persona. Y a partir de ahí, pues bueno, podemos empezar a, a aportar valor a esas personas, darles recomendaciones, darle contenidos, darle formación. Tenemos que comunicarnos con ellos también. ¿eh? Tenemos que tener conversaciones con ellos, ¿no? Llamarles por teléfono, tener unas visitas físicas en las que nos podamos interesar por ellos, cuáles son sus necesidades y ver dónde les podemos hablar, ¿no? Todo esto es parte del conocimiento también, ¿no? y, y bueno, y sin más, ¿no? Pues comentar que esto es imprescindible conocer a tus clientes para mejorar la experiencia del cliente, ¿no? para mejorar su experiencia, ¿no? para eh, esto es mejor que no solo te conozcan por los productos y por los servicios, si conoces al cliente le vas a poder ofertar Dentro de tu catálogo de productos o servicios, el que mejor se adecue a él y entonces la satisfacción va a ser mejor porque imaginaos que yo doy formaciones, puedo tener un catálogo de formaciones y él puede preguntarme por uno, pero hablando igual puedo ofrecerle el que mejor se adecue. Y luego, por último, la manera también de conocer a más clientes también, aparte de lo que hemos dicho, pues oye, siempre podemos tener recomendaciones de otras personas que nos que nos recomienden a esas personas. A esos otros clientes, o que nosotros seamos los recomendados, podemos asistir a ferias, eh, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Conoce a tus clientes.
1: Muy bien. Si vamos a la clave número dos, es muy importante comunicarte con el cliente de manera
0: efectiva.
1: ¿Y qué queremos decir con manera efectiva? Pues al final, que la comunicación sea pues a cara a cara lo más posible. Cuanto más, digamos, veces, ocasiones podamos estar en el cara a cara. Más fácil será conocer al cliente por lo que acabas de comentar, Aitor. Entonces, cuando estés en el cara a cara, pues asegúrate de usar los nombres de las personas. Es muy importante. A todo el mundo nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Aitor, ¿qué tal? Es bastante diferente que decir qué tal. Si dices Aitor, ¿qué tal? Le llega a la persona y realmente lo está
0: asimilando. Muy bien, Iker. Muchas gracias por preocuparte por mí. <risa>
1: ¿Qué más? Recurre el humor, como aceitor. Y <risa> sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Eh, si te sale, si tienes dotes, pues recurre al humor. Si no te sale, no recurras. Porque lo más importante es ser natural. Entonces, si te salen algunos chistes, pues céntrate en esos. No vayas a hacer los que hace Joaquín, que hacen mucha gracia, pero si los cuentas tú, no tienes nada. Entonces,
0: ser siempre, natural. Iker, siempre, los chistes siempre dentro del contexto, ¿eh? Claro,
1: a ser posible en todo no, contexto. ¿Saben no, vayamos un... a,
0: no vayamos a un funeral a contar chistes, por ejemplo. Por ejemplo, ejemplo. ¿Eh? también,
1: también, también. Que se puede ser educado, eh, acordarte los nombres y, y no contar un chiste. O sea, que no hace falta, efectivamente. Sé claro en la comunicación. Una comunicación efectiva tiene que ser cuando el, la persona a la que recibe el mensaje entiende realmente lo que tú le estás enviando. Entonces, tienes que asegurarte de que tus mensajes sean tan claros de que no haya lugar a dudas. Es como cuando envías un mail y lo vuelves a leer a posteriori y se lo mandas a alguien para que te dé su opinión. Es muy importante asegurarte de lo que lo que quieres transmitir es realmente lo que el receptor está recibiendo. Entonces, hazlo de esa manera y no desaproveches ni una oportunidad. Si ves al cliente en algún momento, pues bueno, interacciona con él. Sea en la calle, sea donde sea, interacciona con él. Si vas a visitar a alguien pero le ves a otro, interacciona con él o con ella, lógicamente. Al final... Esto es como la vida misma, es como la vida personal. Eh, vas construyendo una relación a medida que vas conociendo a las personas. Entonces, cuanto más interactúas con una persona, más la conoces. Pues bueno, es la mejor forma de, de llevarte bien y de realmente transmitir el mensaje adecuado. Entonces, además del lenguaje verbal y escrito, es muy importante también el lenguaje corporal. No te tires ahí arrepentido explicándole alguna cosa interesante porque realmente tu cuerpo no está diciendo lo mismo. Entonces, si estás alterado, pues moverás las manos. Si estás tranquilo, estarás tranquilo. Al final, eh, intenta transmitir una postura relajada. Intenta transmitir las cosas de una forma natural, relajada eh, y de un tono amistoso y educado. Con lo cual, presta atención a que tus mensajes verbales van acorde a lo que tú estás transmitiendo. No te pongas a hacer así cuando realmente estás transmitiendo algo tranquilo. Entonces, si estás tranquilo, Transmites de forma tranquila.
0: Aquí, te tengo que añadir también que, o bueno, te pregunto, ¿no? Que ya sé la respuesta, pero cuando hablas por teléfono, ¿es importante el lenguaje corporal? Muy importante.
1: Muy importante. Si no me porque... está viendo. Sí, pero pero se si nota. no me está viendo. Se nota. O sea, por teléfono se notan muchas, muchas, muchas cosas. Y si estás contento y dices hola, buenos días, con una sonrisa, se nota mil veces lo de hola, buenos
0: días que hola, buenos días. Se nota, se nota. O sea que. Igual. Entonces, importante, aunque hablemos por teléfono y no lo vean, el lenguaje corporal importa. Mm. Bueno, la tercera clave para fidelizar clientes, Iker, esta es muy importante también, es tratar las quejas. Mm. El convertir los errores que podamos tener, darles la vuelta y convertirlos en oportunidades, ¿vale? Mm -hmm. Entonces. Cuando un cliente se queja, cuando un cliente nos emite un comentario negativo, no tenemos que tratarlo a modo personal, sino lo que tenemos que tratar es como es una oportunidad para saber qué le está haciendo, qué le está doliendo a ese cliente, ¿no? para saber qué es lo que realmente el cliente piensa ¿no? sobre ti, sobre tu producto, sobre tu servicio. Entonces, eh, esto es lo que decimos siempre, y yo prefiero 100 veces a que un cliente se queje a que se marche y no me diga nada. Total. O sea, es que si se marcha y no te dice nada, hasta luego, Lucas. <ríe> Pero si, te, si, se está, si se toma la molestia de quejarse, es que te quiere comprar. Es que quiere que mejores para seguir comprándote. Es o sea, fiel. Es un cliente fiel. Y como cliente fiel... Tenemos que tratarlo y tenemos que adorarlo, casi, casi. <risa> <risa>
1: tenemos que resolver su problema.
0: Eso es. Entonces, estas quejas nos permiten, oye, resolver esos errores que hemos podido cometer con él. ¿Eh? En algunos casos igual no se pueden resolver como tal, pero por lo menos tenemos que... Eh, darle la sensación, no dar la sensación el cliente tiene que ver que nos preocupamos por él, pues hay cosas que se pueden cosas igual hay cosas que son eh, ilógicas, que se quejen por cosas ilógicas que no podemos atender pero bueno, tienen que ver que por lo menos nosotros nos molestamos, algunas cosas podemos resolver otras no, pero por lo menos hemos estado a su lado vale y, y pues nada más Iker, que eh, lo que puedo decir es que la próxima vez que un usuario se queje y proteste oye eh, tómatelo como una oportunidad para resolver esos problemas, para escucharle, para obtener esa información. Actúa con rapidez ¿eh? uh -huh. y si te después de todo esto pues te disculpas, ya, das las gracias por quejarse, le solucionas la queja, eh, ves que estás a su lado y, y hacemos todo esto, pues bueno, lo que habremos conseguido es fidelizar a esa persona para siempre. ¿eh? Pero sobre todo hacerlo... Pues desde esa manera, ¿no? Desde, desde un punto sincero también, ¿eh? Lo no, que no podemos es tratarlo y engañar al cliente, eso, desde luego.
1: Bueno, el cliente cuando tiene una queja quiere una solución. No quiere la solución al problema, pero al menos quiere una solución. O
0: sea, si el, el, el
1: producto no va a llegar a tiempo, la ha pedido en online, y no llega a tiempo, no llega a tiempo. Vale, no va a llegar a tiempo. ¿Cuál es tu propuesta de solución? Dame una solución. Ya sé que no va a satisfacer lo que yo necesitaba, pero no me dejes colgado, que sienta que estás conmigo. Que haces todo lo posible.
0: Así es, claro.
1: Clave número cuatro. Ten un contacto regular. Tal y como hemos comentado...
0: Volvemos a lo de antes. ¿eh?
1: Exacto. Tal y como hemos dedicado el programa a ciertas personas, pues eh, estas seguramente hacen este punto. Al final, una de las claves básicas para tener una buena relación con el cliente es el contacto regular. Lo que hemos dicho, al final es lo mismo, transferir esto a la vida personal. Cuando alguien regularmente te llama, se preocupa por ti y te pregunta, eso va a acabar bien. Si no te llamas, si y deja de llamarte, si deja de preocuparse, al final eso se va enfriando, con lo cual, pues bueno, pierde relación. Entonces, una relación continuada permite estar al día con el contacto. Además, entonces es como un termómetro. Es como si tuvieras el termómetro de la persona conectada directamente a ti. Estás informándote y te puede decir, pues hoy estoy contento porque tal, hoy estoy triste porque el proveedor tal no me, ha, no me ha traído cual. Hoy, pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado aquello. Si tienes esa información, puedes reaccionar al momento. Si al final te llega, jolín, pues estuve allí, tuve un problema con tu envío, claro, igual esa persona no se ha quejado porque no se queja. Así es. Si tú tienes el contacto regular, temperatura.
0: Cuántas veces Iker nos ha pasado de que vas a visitar a un cliente y esto a los que ven, sobre todo a los que, a los vendedores les habrá pasado más de una vez. Y vas a visitar a un cliente y de repente, pues bueno, estás con tu contacto y bueno, y de repente aparece una persona y dice, "Hombre, Aitor, ya que estás por aquí, ¿por qué no vienes y vamos a ver esto qué tal y qué cual, no?" El clásico regular. El, el pollaque. que estás aquí, pues venga. O sea, eh, eso nos lo permite el contacto regular. O, 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 le llamas, o le llamas para hacer un seguimiento de cualquier otro tema. ¡Joder! Pues mira, me estaba acordando de ti, no por este tema, pero sí por este otro.
1: Efectivamente.
0: O sea, y ya ahí... que me has llamado para hacer ese contacto regular, tú le llamas para otra cosa y, y resulta que le llamas para hacer un seguimiento de no sé qué, que sería una to... igual era una, hasta una tontería, y resulta Acordado. que te vas de allí con un proyecto de, buah, de mogollón de pasta.
1: En el día a día estamos hasta aquí, todos de trabajo. Entonces, le tengo que llamar a Hitor. ¡Ostras, le tengo que llamar a Hitor. ¡Ostras, tengo que llamar a Hitor. De repente le llama a Hitor B, el de la competencia, y se lo cuenta a él porque tiene el problema y le ha llamado en ese momento que lo tiene en la cabeza. Pero si Aitor le llama por otro tema, dirá, ¡Ostras, Aitor, ya que te tengo el teléfono! Vale, lo tuyo, ok, pero yo mío también. Entonces, es muy importante el contacto regular. ¿Cómo hacer el contacto regular? Pues bueno, hay muchas maneras. Nosotros te vamos a dar algunas ideas, pero hay, hay infinitas. Por ejemplo, después de un pedido, después de una oferta, después de un evento, haz seguimiento, llámale. Oye, ¿qué te ha parecido la oferta? Oye, el pedido me lo has lanzado, te va a llegar a tal fecha, ¿es ok? Oye, hemos entregado el pedido, ¿cómo ha ido todo? O oh, hemos, nos hemos visto en el tal evento, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, ya está. Si pasa mucho tiempo y no has tenido ni pedido, ni oferta, ni evento... No pasa nada. Oye, Aitor, que me he acordado de ti cuando estaba viendo este anuncio. Eh, ¿Qué te parece, yo qué sé, eh, si nos vemos un día y tomamos un café y, y estamos? Por ejemplo, ¿no? Que, que tengas un pequeño contacto o le llamas, pegas una llamada. Oye, Aitor, ¿qué tal te va la vida? Es que hace dos meses que no hablamos macho. Y me acuerdo de ti y he dicho, va, voy a llamarle. ¿No? Por ejemplo. ¿A quién no le gusta que le hagan eso? amistoso, no a vender. Hola editor, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Oye, ¿cómo te da la vida? Joder, pues mira tal. Oye, pues nada, simplemente me acuerdo de ti y quería hablar contigo un minuto. Venga, oye, si tienes alguna cosa, me pegas Tac, ya está, dos minutos. Aquí no le gusta eso? A todo el mundo. Joder. Y luego, si creas contenidos de valor, si trabajas tu marca personal, pues crea contenidos de valor, artículos, vídeos y demás, y mándale a los contactos que tú creas que le puede interesar. Oye, he escrito este tema y me he acordado de ti por este motivo. Taca, te lo mando. ¿Quién va a decir que no? No estamos hablando de un mail así. Estimado colaborador, no. Estás llamando. Hola, Hitor. He visto este tema y me acuerdo de ti por tal y por cual. Coño, ya está. Me acuerdo de Hitor. Y te puedo responder. Joder, Hitor. Llevo dos semanas hablando de ti. Pásate cuando puedas. Ostras. Así es. Me altero, Hitor. Me altero. Se
0: nota que esto te gusta, ¿eh? Lo de... Sí, señor. <risa> bueno. Quinto punto, Iker. Para fidelizar a los clientes. Este también es súper importante, es como los cuatro anteriores. Sé honesto. Ya lo hemos dicho más veces en otros podcasts. No mientas, sé honesto. Tanto sobre ti, su, tu compañía, tu servicio, tu producto. O sea, eh, si sabes que el plazo de entrega del producto X son ocho semanas y el cliente lo necesita para dentro de cuatro. No le digas que lo va a recibir en cuatro semanas, porque en cuatro semanas vas a tener un cliente cabreado. A ver, cuatro semanas de cabreo sí. vas a tener. Que es muy goloso, que es muy goloso el, el llevarse el pedido. Pero es que ese cabreo luego puede llevar a que una pérdida de cliente para siempre. O sea, eh, o sea, que no mintamos, o sea, no caigamos en la trampa de por vender un pedido, por llevarnos un proyecto. Eh, oye, pues venga, fun, lo que sea y esto cumple la categoría de no sé qué de tal y sí 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 y luego resulta que no cumple pero luego igual incluso te lo tienes que volver a comer porque bueno pues eso es no entonces eh, pensemos en esas cosas ¿eh? lo que hay que hacer es esforzarlos eh, o sea es enfocar todos nuestros esfuerzos y en darle al cliente lo que necesita en algunas ocasiones igual puede ser que el cliente nos esté preguntando por una cosa y realmente necesite otra. Pues bueno, nosotros a través de nuestras preguntas y la escucha activa, pues oye, podremos ir escarbando hasta dar con esa necesidad real que puede tener, que muchas veces no es lo que nos está contando. Puede ser, pero lo que no podemos hacer es mentir. Entonces, sobre todo, si somos honestos, pues bueno, vamos a ganar tiempo, ¿vale? Vamos a tener clientes satisfechos, que al final lo que se va a traducir es en muchas más ventas. ¿vale? Lo que hemos dicho antes, un cliente satisfecho pues siempre nos va a comprar más y va a ter, nos va a hacer recomendaciones, bueno, todas las ventajas que hemos dicho al principio del podcast. Y pues va a generar mucha más confianza también en ese cliente y en el resto de clientes. Recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y con el número 6, Aitor, llegamos al final de las claves y con... no hemos hablado nunca de esta. No hemos hablado nunca. Es totalmente novedosa. Trabaja tu marca personal. No lo habíamos dicho nunca, ¿eh? Esto es nuevo. Top secret. Hombre, en el siglo en el que estamos, me cago en Ross. Una de las mejores formas de diferenciarte y destacar como profesional es trabajar tu marca personal. Al final es la huella que dejas en los demás. Entonces, si tenemos una marca personal importante, estamos transmitiendo a los demás... Algo más que el resto. Es decir, esa persona nos aporta algo. Esa persona que está trabajando en la marca personal nos aporta algo más que los demás. ¿Por qué? Porque es el referente en lo que escribe o en lo que transmite. Entonces, si trabajas tu marca personal, te aporta diferenciación. Al final, tu marca personal habla de ti y de tus valores. Entonces, hace que las personas que tengan los mismos valores empaticen más contigo y conecten contigo y con tu marca. Es más sencillo. O sea, ya no solo a los fieles, sino a los que no son tan fieles les estás llamando a que lo sean. Visibilidad, lo mismo. Tienes clientes fieles, vale. Pero hay otros que no lo son tanto. Al final, si trabajas tu marca personal, el resto lo tienen más sencillo para en encontrarte a ti. Y que al final te elijan entre, oye, ¿a cuál es el comercial que voy a elegir? A este porque le conozco, he visto sus posts y me gustan.
0: Iker, antes de que sigas, voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Un poco no, que no salga del tiesto, pero si tú tienes que ir a un concierto, ¿qué vas a ir? ¿A ver al, al vecino de tu padre que toca el acordeón o vas a ir al concierto de ese músico que te gusta? Está claro. si, tienes que ir, si tienes que ir a una conferencia sobre la fabricación aditiva... ¿A qué conferencia vas a ir? ¿A la de un tío que en YouTube se ha puesto a hablar de fabricación aditiva o a la de un profesional que se dedica a temas de fabricación aditiva que tú has visto, que publica, que no sé qué, que tiene unos conocimientos importantes de fabricación aditiva? Por decir algo. Pues al que o sea.
1: tenga yo, al que yo crea que tiene más conocimiento en ese tema, al que me dé más confianza y credibilidad, que es el punto 3 que iba a comentar. A ese iría, directamente. Y es que es así. Entonces, si trabajas tu marca personal, das confianza. ¿Y a dónde recurrimos? Pues a la persona que creemos que nos va a ayudar. No vamos a recurrir al piltrafilla que está ahí que sabemos que no, no. Vamos al que creemos que nos va a ayudar, entonces iremos a esa persona. Y además, te puede dar, como punto 4 reconocimiento. Al final, destacas como profesional en el sector, entonces ya no solo te vendrán los clientes que son tuyos, sino los que no son tuyos también te irán a llamar a la puerta. Con lo cual es muy importante trabajar tu marca personal. ¿Qué, no? ¿Qué tiene que ver esto con la fidelización? Todo, todo, porque tú tienes tus contactos fieles que los seguirás trabajando y seguirán siendo fieles, pero tienes otros que no lo son tanto. Y sin embargo, si trabajas estos puntos, pues será más sencillo que estos, vayan al cajón
0: de la fidelidad. Así es. Eh, en la vida y en, el, y en el mundo nos vamos a encontrar con mucha gente que nos conoce, y nosotros no los conocemos. Uh -huh. Sobre todo ahora con el LinkedIn, etcétera Podemos estar a la vista de mucha gente y ellos incluso, si estamos trabajando en nuestra marca personal, pues pueden tener cierta familiaridad hacia nosotros también incluso y nosotros no los conocemos. Pero ya hay cierta familiaridad porque ya hemos trabajado en nuestra marca personal. Y entonces esa persona será más fácil que nos elija, en llegado el momento, a nosotros que a un vendedor que no ha visto en ningún sitio, que no conoce, etcétera. Un poco el ejemplo de antes, ¿no? Del músico o de, o del, o de la obra de teatro o de cualquier cosa, ¿no? ¿O ¿Por qué te compras tú un coche determinado? Pues por una, por una marca que hay detrás.
1: Fíjate que te voy a un ejemplo de la semana pasada, Héctor. Un contacto de LinkedIn que no conozco personalmente. No conozco personalmente. Oye, Iker, ¿la semana pasada estuviste en Metal Madrid? Es que me pareció verte. Y no te saludé porque no estaba seguro. Al final, eso es. Es que te conozcan otras personas a las cuales tú no conoces. Así es. Es que es tal cual. Entonces, pues bueno, trabaja tu
0: marca personal. Así es. Y para trabajar tu marca personal puedes ir al podcast número 15 que hablamos con Elena Alonso de cómo trabajar tu marca personal. Si es que os lo ponemos a huevo. A huevo. <risa> ¡A huevo, a huevo, a huevo! Y hasta aquí, Iker, el podcast de hoy. Sí, señor. No te quedas.
1: ¿Cómo fidelizar a los clientes? A ver si fidelizamos a los nuestros.
0: Así es. A ver, por repasar, Iker, querer. ¿eh? Conoce a tus clientes. Comunícate de manera efectiva. Convierte tus errores en oportunidades. Ten un contacto regular con ellos. Sé honesto. Y trabaja tu marca personal. Oye, seis claves que, vamos, fundamentales para tener esos, fie... esos clientes fieles. ¿eh?
1: Y ahora ahora que sabemos las seis claves, Aitor, ¿qué reto propones a los tendencieros para que
0: consigan clientes fieles? Bueno, yo mi reto podía ser cualquiera de los seis que hemos hablado, ¿vale? El de marca personal, ese me interesa mucho, pero ya lo hemos puesto más veces y ya lo están trabajando nuestros tendencieros ahí a tope. Nuestros amigos tendencieros están a tope trabajando su marca personal. Entonces, hoy hoy mi reto es ese que todos pro, podemos procrastinar un poco, <ríe> procrastinar, procrastinar, como se pues... diga, <ríe> que es, tengamos un contacto regular con los clientes. Uh -huh. O sea, súper importante, eh, esta semana, cuando escuches el podcast, eh, esta semana ya, párate un momento, si estás andando, párate y empieza a pensar en esos clientes en esos contactos que trabajan en esos clientes que son importantes para tu negocio que ya los conoces además a todos ellos ¿eh? pero que son importantes porque es el que decide no sé qué porque es el que tal el que cual ¿cuándo fue la última vez que le contactaste ¿A algunos esta semana otros ayer hoy pero hay unos cuantos que igual ha pasado demasiado tiempo desde el último contacto verdad pues pasa a la acción y contátale sin falta esta semana y os ponéis al día. Llámale por teléfono, no por mail ni por WhatsApp, por teléfono.
1: Si no tienes nada, le preguntas qué tal está. Ya está, ya está, llámale.
0: Ese es el reto para esta semana, Iker.
1: Me gusta mucho tu retaidor y creo que es, va a ser muy interesante para todos nuestros amigos tendencieros, amigos y amigas tendencieros. Sí, señor. Pues, sin más, Aitor, como siempre, un verdadero placer haber pasado este rato contigo.
0: Igualmente, Iker. Y ya sabéis, tendenciero, tendenciera...
1: La semana te espera.
0: Chao. ¡Chao! Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.
1: ¿Puedes proponer los temas? dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes, te ayudaremos.